0: Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal, pero quizás escuchando estas historias, hasta los más incrédulos podrán convencerse de la veracidad de estas experiencias. Acompáñanos a escuchar los siguientes relatos e historias, teorías conspirativas, lo inexplicable, cosas que la gente cuenta, que te pueden pasar a ti o a mí. Buenas noches, días o tardes estimada audiencia. Mi nombre es Alberto Guzmán y te doy la bienvenida a esta primera emisión de lo que se cuenta. Gracias por escucharnos a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Breaker y Radio Public o cual sea la plataforma donde nos estés escuchando. Muchas gracias. A partir de ya el teléfono es suyo. Vía mensaje de texto o WhatsApp al 656 787 6948, 656 787 6948. Si nos escuchas fuera de México, favor de marcar el prefijo más 52, seguido por el teléfono 656-787-6948. También en nuestra página de Facebook, Lo que se cuenta Podcast. Ahí puedes escribirnos y enviarnos los relatos, historias, así como participar en el programa. Sin más preámbulo, Comenzamos. Hace como 30 años que sucedió el horripilante episodio que dejó a Fátima trastornada, tocada para siempre. Pero ella nunca lo olvidó, y es imposible hacerla salir sin compañía por las noches, pues es que algo horripilante sucedió por el rumbo de la colonia Morelos 3 en Ciudad Juárez Chihuahua. Será por eso que tal vez la mujer de ahora 48 años, se mudó de la ciudad, lejos de todo aquello que la perturbó aquella noche. Trabajaban ella y su hermana Marta, como operadoras de producción de una maquiladora de la colonia Salvárcar. Como costumbre, su papá las llevaba y las traía todas las noches en una pick-up, para que las jóvenes no tuvieran que tomar la ruta en altas horas de la noche. La maquiladora se encontraba y se sigue encontrando por el tan conocido Boulevard Zaragoza, cerca de la calle Durango, sector que ahora quedó como céntrico, pero que hace 30 años era una de las orillas de Ciudad Juárez. Esa noche, el padre de las muchachas se quedó tirado a medio camino, con su troquita Toyota, averiada por alguna falla eléctrica, pero por más que le movía las entrañas del sistema, no la podía echar a andar. En el ir y venir, las muchachas no se limitaban a esperar a su padre, pues no habían recibido ninguna llamada o un recado por parte de este y eran casi las 11 de la noche, cuando tomaron la decisión de salir a tomar un taxi en vista de que el hombre no las recogería. Tú me esperas aquí, yo voy en busca del taxi porque te ves muy cansada Le ordenó Marta a su hermana Fátima Transcurrieron cerca de 15 minutos de espera Cuando regresó con el taxi, pero al llegar Fátima ya no estaba en este lugar Y Marta pidió al conductor que la buscara en las otras calles Dieron varias vueltas por la redonda Y al fin, vieron a la muchacha que se acercaba corriendo hacia el taxi Y tanto Marta como el chofer del taxi Pudieron ver a la cosa que venía detrás de ella Sin aliento y sin color en el rostro, Fátima se subió al taxi, escuchándose a los lejos gritos y sollozos que provenían de aquella sombra blanca que venía persiguiendo a la joven, aterrando a todos los presentes. Fátima mencionó que estando esperando, sintió como si alguien la estuviera observando, se llenó de miedo y empezó a caminar hacia una parte más iluminada, volteando hacia atrás para no perder detalle por si era atacada, lo cual era su mayor temor. Al empezar a caminar, Volteó para todos lados y justo detrás suyo, apareció la cosa. Y yo volteé y miré hacia un lado mío, una especie de hombre, sin cabello en la cabeza ni vello en el cuerpo. El cuerpo le brillaba, pero alrededor, tenía un resplandor, con unos ojos grandes, muy brillosos y negros. Como cosa muerta, flaco, además descalzo. Ahí hubiera terminado todo si se tratara de un fantasma, o de un muerto viviente común y corriente, un espectro o un alma en paranormal. pero no, la cosa la persiguió, corrió ágilmente con músculos poderosos en sus piernas, de color blanco mortecino, y ella echó a correr literalmente espavorida. corrió velozmente varias cuadras a la redonda y la cosa casi la toca. Ella acelera y le saca ventaja, pero aquello sigue persiguiéndola. Fueron minutos de tortura física, mental y anímica tremenda que llevó a esta muchacha unas ocho cuadras arriba de donde la había dejado su hermana, y los 30 y algo de años que ya transcurrieron no han pasado por ella todavía. De hecho, por lo que cuando pasa por esa colonia al sur de Ciudad Juárez, la mujer sigue sufriendo de la misma pesadilla que la ha acosado durante todos los días, durante todas las noches de su vida desde entonces. La cosa que no era ni un muerto y ni un hombre, todavía afirma Fátima, la persigue por las calles de la colonia Morelos 3, en una tormentosa cacería que nunca termina. Los mexicanos somos mitoteros por naturaleza. Nos encantan las leyendas, engrandecerlas, hacerlas propias y viralizar historias de fenómenos paranormales por doquier. Todo el mundo tiene algo que contar porque México no es un país normal. Basta tan solo con poner sobre la mesa este tipo de temas para ver cómo más de uno de los presentes comparte sus experiencias fantasmagóricas y hasta contactos del tercer tipo. Sean ciertas o no las miles de historias fantásticas que nutren nuestro imaginario colectivo, aquí te voy a hablar de un lugar de México donde lo paranormal es parte de lo cotidiano. Se trata de la Huasca de Ocampo, que se encuentra en el corazón del llamado Corredor de la Montaña, en el estado de Hidalgo. Fue declarado el primer pueblo mágico de México, y al parecer, no es casualidad, pues gran parte de la fama de La Huasca se debe a sus numerosas historias y leyendas de duendes. De donde, de hecho, La Huasca es el único lugar de México en donde puedes visitar un peculiar museo dedicado a los duendes. Aquí se exhiben desde fotografías hasta una colección de crines de caballo con extrañas trenzas. Según la administradora del museo, estos tejidos de crines son hechas por los duendes durante las noches mientras los caballos duermen en sus establos. Quizás no te haga falta ver duendes para percibir su presencia en Huasca, pues sus bosques parecen lugares encantados con hermosos lagos azules, veredas que te invitan a perderse y antiguas ex-haciendas abrazadas por paisajes boscosos de ensueño. Pero si aún insistes en encontrarte con un duende, quizás debas hospedarte en el hotel de la hacienda San Juan de Guayapan, construida en el siglo XVI por un sobrino de Hernán Cortés. Para darte una idea de la actividad paranormal reportada en este lugar, los huéspedes deben firmar una carta responsiva que deslinde a la administración de los sustos y las bromas que puedan ocasionarle sus pequeños inquilinos durante la noche. ¿Y tú, te animas a quedarte en este hotel? Si te quedaste, platícanos tus experiencias a través de nuestra página Lo Que Se Cuenta Podcast en Facebook o nos puedes marcar a nuestro número de teléfono. El número de teléfono es el 656-787-6948. 656-787-6948. Si me estás escuchando de otro país que no es México, recuerda marcar el prefijo más 52, seguido de la alada 656 y el número 787-6948. Ahí, vía WhatsApp, nos puedes marcar, nos puedes mandar mensaje de texto o de voz con tu relato, misterio o experiencia paranormal. Y bueno, pues, apreciable audiencia, ahora vamos a escuchar un caso, el caso de Samuel Cerda Segura. Samuel nos platica que su familia, bueno, la casa de su familia en Puebla, es protegida por un muerto. ¿Pero qué hay detrás de este misterio y por qué? Acompáñanos a escuchar esta entrevista que tenemos con él, en esto que es Lo que se cuenta.
1: Cami, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches amigos, buenas noches aquí en este... Gracias por la invitación, mi buen Dino, a este proyecto nuevo que traes entre manos. Muchas felicidades, cabe cabe aclarar de antemano. Gracias por invitarme, pues aquí estamos. Traigo una bonita anécdota que surgió ahorita, me acordé ahorita, mejor dicho, que estábamos platicando. Como pues saben, aquí me vino a visitar y salió esta
0: pequeña historia... Sí, sí. ¿Me lo dejaste? A ver, estábamos platicando algo acerca de que tu abuelo, que se le apreció el diablo, y luego que, <risa> que los campesinos y la madre. Te dije, oye, ¿sabes qué? Espérame, déjame conectar el equipo primero y está, me platicas bien cómo está el pedo. Sí, sí, A sí, ver, ¿cómo, sí. ¿cómo fue esto? A ver, ¿cómo pasó?
1: Cuenta la historia, güey, de mi, de mi abuela. Esto es lo, lo que te conté ahorita. Las dos historias que te conté ahorita son por parte de la familia de mi abuelo. Sí. y lo que te voy a contar ahorita es por parte de la familia de mi abuela, que es a donde prácticamente toda la familia ha convergido o sea, de la familia de mi abuelo casi no nos llamamos no, no es que no, no es que no convivamos, sí convivimos y todo, pero la casa donde vivimos actualmente es un terreno que fue heredado por la familia de mi abuela a mi abuela directamente uh-huh. eh, cuenta la historia güey, de que a mi familia a la que se quedó en la casa en el, en el rancho la cuida un muerto La cuido un muerto Esa es la historia Cuenta la historia de que a esa familia A mi familia la cuida un muerto Ah cabrón, o sea, cómo que cómo llegó el muerto ¿Cómo? Ay, Esa es la parte interesante A ver, ahí te va Dicen te, Primero te voy a contar los hechos Y las cosas que han pasado A gente malintencionada que ha llegado a la casa Ok Sí. O sea, porque el, el, esa, ese muerto nos protege como tal. Eh, Conecta encima de las otras, en la serio. Ah, desconecta las dos. Sí, el. Como tal. Bueno, ya me dio chingo de curiosidad. Ahorita ahorita es eso. Fue machetero, güey. Bueno, ya me dio miedo, cabrón. Es que tal vez amigos ustedes no lo escuchan pero ya van como cuatro veces que pasan arrastrando tubos aquí afuera y no sabemos qué chingados y no hemos visto nada. Es el machetero. Es güey. el machetero. Bueno luego. Este bueno eh, personas que han entrado con, mal, con mal intención, malas intenciones a la casa uh-huh. son personas a las cuales ese espíritu por así decirlo le les ha hecho cosas. No las ha agredido a un punto grave, lo más hardcore que dicen que llegó a pasar, yo yo era un niño, güey. que dicen que a una tía, que era payasona, la arrastró desde un cuarto hasta la entrada de la casa, no se despertó, Mm. la la señora despertó en la entrada de la casa, haz de cuenta que, más o menos te te voy a describir, a ver si me logro describir bien para que la audiencia puede entender cómo está diseñada. Eso lo imagine. Que se lo imaginen. Que se lo imaginen más que nada, cómo okay. está diseñada es ese, ese cuarto, esas casas. Hace cuenta, es, es, se, le, se le llama corredor a un espacio así como que alargado, como si fuera un pasillo. Sí. Y ya de ahí es como una sala de estar grande, por así decirlo. Como es como, sala. o
0: sea, está la sala y luego está el corredor y sobre el corredor están los cuartos. ¿no? Ándale, exactamente, exactamente. Simón.
1: Sobre ese mismo corredor están los dos cuartos. Ok. Nomás hay dos cuartos. Y ya de ahí, pues, una de esas tías estaba durmiendo en uno de esos cuartos. Y desde uno de esos cuartos, te estoy hablando que son casi como 10 metros, más o menos, de distancia. La arrastraron. Hasta la entrada del corredor. La señora despertó ahí. ¿Cómo? No sintió, pero pues, la señora despertó ahí. La arrastró. La arrastró. A otra señora también, a la primera esposa que tuvo mi papá después de mi mamá. A esa señora no la dejaban dormir en la casa. Decía que veía que un hombre con ojos rojos llegaba y se sentaba en la cama y lo la estaba mirando. Y esto, es, esto yo lo escuché de la persona que lo vio. Yo, era un tío, yo tenía como nueve años más o menos. Sí. En ese entonces mi mamá y en, la, y en la casa se dedicaban a vender pollo. Pollo este, destazado. el caldito de pollo así del día. O sea, íbamos, sí, iban man, a comprar sí. pollo... Y ellas mismas lo mataban, les plumaban, le sacaban todo, lo partían y ya salíamos a venderlo al, al pueblo. Y me acuerdo que esa vez, era domingo, mis tíos se fueron a, a jugar béis, mi papá, mi abuelo... Y en la casa nomás nos quedamos mi mamá, yo y mi tía. Y mi tía y yo andábamos vendiendo pollo y mi mamá, no me acuerdo dónde estaba. Pero me acuerdo que llegamos... Nos metimos a la casa... Llegamos como a las 12 del día... Y como para las 2, 3 de la tarde... Llega una, una familiar de nosotros... Una sobrina de mi abuelito... A gritarle a mi mamá... Que quería un pollo... Llega, sale mi mamá... Y pues, se quedaban platicando... Y yo me acerqué ahí... Y yo clarito escuché como le dice la señora... Oiga... Porque la respetaban como tía mi abuelita... Le dice... Oiga tía... Mi tío... Mi tío... Mi tío... Como es malo... Y le dice mi abuelita... ¿Por qué? Dice... Porque hace un rato venimos... Antes de que ustedes llegaran. Dice ahí. Ahí estaba. Dice. Y no nos quiso contestar. Tía. Y mi abuelita. Se les queda viendo. y Dice. ¿A qué horas mija? Dice. Como a las 11 tía. Ahí estaba mi tío. Mi tío Beto. Dice. Y no nos. Le gritamos. Y le gritamos. Dice. Y nomás se paseaba en el corredor. Dice. Y dice, hasta que se metió a un cuarto. Dice. Y no nos contestó. Dice. Y no nos ignoró. Y mi, y mi abuelita. Se le queda viendo. Y le dice. Mija. ¿Estás segura que viste bien? Y le dice, sí, tía, dice era mi tío Beto Hasta traía su sombrero Dice, mija, tu tío se fue desde como a las 9 de la mañana Al veis con tus primos Ah, chinga Y le dice, la muchacha se puso pálida, bato, yo la vi Dice, no, tía, no me hagas esas bromas Dice, mija, no están No están, dice Pase a ver si quieres Dice, no hay nadie Dice, se llevaron sus cosas Dice, me dijo que se iban a ir a las 9 al veis Dice, no están no, tía, dice, pues si mi hermana y yo lo vimos. Dice, ahí se estaba paseando en el corredor, dice su camisa, su sombrero. Dice, pues has de haber visto mal, mija Dice, porque no había nadie. Y todavía en la tarde llega mi abuelo. Y le dice a mi mamá: Oye, Beto, ¿a ¿qué hora se fueron al béis? Como a las nueve. Dice, ¿no vino Mayra? No. No dice, nadie vino. Dice, almorzamos y nos fuimos. ¿Por qué? No, nada, dice no. O sea, mi abuelo no estaba en la casa. No estaba. Y la, la, <coughs> la muchacha esa afirma. Y muchas personas también nos llegaron a decir que veían gente en la casa. Cuando,
0: cuando estaba la, sola. Cuando
1: estaba sola. Ahí te va el por qué a nosotros nos cuida. Bueno, a esa casa. ¿Por qué cuida
0: esa casa el fantasma?
1: Ajá. ¿no? La historia data de mi bisabuelo, el papá de mi abuela.
0: Uh-huh.
1: Que. Dicen y cuentan, en los ranchos se tiene la costumbre, ¿cuándo es Día de Muertos? ¿El Día de los Grandes? El 2 de Noviembre. 2 de Noviembre, ¿verdad? Sí. Pues el 30, supuestamente el 2 de Noviembre no debes de hacer nada. No debes de ir a trabajar, no debes de ir a hacer, no debes de ir al campo, no debes de ir a cortar línea, no debes, no debes de hacer absolutamente nada, porque es cuando los vas a recibirlos, los, los recibes en tu casa y no todos los que salen son buenos o sea, en todos lados están, no nomás los que van a visitarte, hay espíritus que vienen simplemente a hacer el mal hacer el mal ese día, okay. por eso dicen que no debes de trabajar, no debes de salir, y no debes de hacer nada, debes de quedarte en tu casa, a recibir a tus, a tus difuntos y en la noche irlos a velar, a visitarlos, supuestamente la, la, el folclore es de que ellos vienen a tu casa, comen y tú te tienes que ir, tienes que llevarlos tú de tu casa al panteón y estarte con ellos. O pues sea, ellos vienen, recogen su comida.
0: Y tú lo regresas donde Y tú donde regresas viene? con
1: ellos y te sientas con ellos en el panteón y ellos comen ahí su comida. Sí. Por eso es que las, en, mi, en mi casa pues se acostumbraba de que con mi abuela compraba velas y rosas. Hacía su altar bien grande y después de esas mismas rosas y todo lo que tenía ahí lo sacaba y se lo llevaba al panteón. Porque supuestamente ahí contigo en ese van ellos. van ellos Y no debes de dejarlos en tu casa. Debes de devolverlos a donde corresponden y sentarte a comer.
0: Incluso por eso se ponen en el espejo, en los altares, uh-huh. para que la persona se vea. Se vea y sepa
1: que ya no está aquí. Ya no está aquí. Uh-huh. Y pues para el día 30 mi abuelo por para no salir el día 2 se fue al cerro a traer leña y a, a, pues, a hacer su trabajo. Y dice que andando cortando leña, eh, encontró una piedra, había una piedra, pero una piedra muy lisa. Que le empezó a escarbar con su machete. Y cuando la sacó era una calavera. Una calavera. Humano. es que se le quedó viendo y volteó para todos lados y no sintió nada feo, nada. Y que escarbó un hoyo abajo de un árbol. Y que ahí puso la calavera y la tapó. No sé si rezó, no sé Pero que le dijo esto Te espero a comer a mi casa ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo le dijo a la calavera Dice, te espero a comer a mi casa El 2 de noviembre Dice, con la única condición De que tú cuides a mi familia Ahí quedó todo Ah, Mi bisabuelo Se devolvió a su casa Pero a mi abuela no le dijo nada A mi bisabuela no le dijo nada Nada todo normal, el día 2 de noviembre Mi abuelo se fue, al, se fue al panteón A limpiar las tumbas Y mi abuela se quedó en la casa Haciendo la comida Dice que como para eso de las 11 de la mañana Llegó un muchacho Extraño Raro, en el pueblo nadie nunca lo había visto Dice Mi, mi abuela cuenta Que su mamá le dijo que era un muchacho Muy guapo y joven Como okay, de unos 20 sí. años <coughs> es un muchacho muy guapo, hijo Quise que llegó y llegó buscando a mi abuelo No me acuerdo cómo se llamaba mi abuelo Me acuerdo del nombre de mi abuela porque estaba raro Se llamaba Tilsa. Dice que llegó buscando a mi abuelo por su nombre Preguntando por él Por su nombre directamente Y que le dijo a mi abuela, no está muchacho Dice, está en el panteón Híjole señora, dice, es que Fíjese que me invitó a comer cabrón. ¿Qué fueron las palabras del de okay, muchacho? ¿sí? Que le dijo, es que me invitó a comer. Me invitó a comer. Me dijo que vine. Dice, el otro día me lo topé en el campo. Dice, y dijo que me invitó a comer. Pues si te invitó a comer, pues pásale. Dice, o si gustas esperarlo. Ah, oh, dices que no tengo mucho tiempo. Dice, oh, dice, pues pásale. Pues dice que le inspiró confianza. Y pues conocí al abuelo. Porque lo, lo, o sea, llegó buscándolo directamente a él y por su nombre. Sí, por el nombre. Por o el sea. nombre. se o sea, llegó a la casa y por su nombre. ¿Y cómo sabía que vivía ahí? Ajá. Y dijo, pues, lo ha de conocer o algo. Llegó, le dio de comer y el, el muchacho comió re bien. Que el último se levantó, dio las gracias, muy rica comida. Y dice que lo último que le dijo ese muchacho, a, a mi bisabuela, fue... Dígale a su esposo que gracias por la comida... Y que yo voy a cumplir con lo que él me pidió. Que no se preocupe. Así que mi abuelo dice, que, dice que mis abuelas se quedó así como que... Ok. Yo le sí, digo pues que, como un favor cualquiera. Ajá, un sí. favor cualquiera. Pues yo le digo. El muchacho agarró camino, se fue. Nunca nadie más volvió a saber de él quién fue, quién sabe. Llega mi abuelo en la tarde, más tardecito. Y le dice, oye, vino a comer a tu amigo. Y mi abuelo así sacado de onda... ¡Chinga! ¿Cuál amigo? <risa> ¡Chinga! Y dijo, pues un muchacho que te encontré la otra vez en el cerro Y que lo invitaste a comer Y mi abuelo todavía sacado de onda ¡Chinga! ¿Qué te dijo o qué? Pues nada que, que, que tú lo habías invitado a comer Que te lo topaste en el cerro Y que tú lo habías invitado a comer Y, sí, sí. y que él iba a cumplir con la parte del trato que le habías ofrecido Y mi abuelo No captó el pedo, No captó la onda en el momento Sino que, ¡ah! <risa> ¿Y qué más te dijo? No, pues nada, nada, más eso. ¿Y dónde está? Pues se fue, comió y se fue. Comió re bien y se fue. Oh, ahí quedó todo. Sino ya días después, mi abuelo se acordó de ese pedo, de lo que había pasado. Y por eso cuentan que a mi familia y en mi casa un, un muerto nos cuida. A personas que llegan malintencionadas a quererle hacer algo a la casa, son personas que no las deja estar en la casa. No las agrede, pero sí las espanta. Las espanta de una los u otra espanta. manera. De, una, de alguna u otra manera no las dejas estar en la casa. Está, está random,
0: güey. Está bien raro. Ahorita que me quedo así como que que pedo, güey. O sea. Es que en las ranchas te cuentan cada vez historias, pero, pero fíjate, o sea, el, ese, esa historia. O sea, me, más ayudarme darme escalofríos. O sea, no me da el escalofrío, no me da el miedo. Me da. Una ternura.
1: Sí, güey.
0: Me da una ternura, me conmueve. Me es así como que, o sea, qué chingón, uh-huh. que qué bonito. Y, o sea, el agradecimiento que tiene la persona. Dios. el O sea, eso, que vaya, toque la puerta y eso. Porque está agradecida porque tu abuelo hizo un gesto de ir a darle una, una sepultura. O sea, un lugar de reposo. Un lugar de reposo. Más que nada. Y todavía sí. le dijo, te invito a comer el 2 de noviembre. Ajá. Uh-huh. Entonces, una invitación, o sea, cómo tu abuelo tuvo el corazón de invitar a alguien que... Un perfecto desconocido. Un desconocido, exactamente. O sea, y,
1: y, y tal vez más allá del, de la creencia, más allá más allá de tus creencias, porque a pesar de que digo, puedes pasar toda tu vida sin ver nada, exacto y tener la mayor fe del mundo, y, pueden, y puedes pasar toda tu vida con suceso tras suceso, tras suceso, y puedes seguir sin creer. Pero, así, en cambio, te digo, más allá del será cierto o no, yo te invito amablemente que vengas a mi casa... A comer. A comer. Y lo hizo
0: de corazón tu bueno. ah
1: Exactamente, o sea, lo hizo de corazón y él le dijo... Nada más te pido de favor que cuides a mi familia. Wow. Ven y come a mi casa. Ven y estate en mi casa. Pero nada más cuida a mi familia. O sea, un gesto de humildad que tal vez ese Anda ser... No tenía por qué. Me invitaste a comer, te lo agradezco, pero yo no puedo cuidar a tu familia porque yo tengo otras cosas que hacer. No sé, o quiero descansar. Pero más sin en cambio, tal vez ese ser fue de. Mi gratitud es grande y.
0: Nunca había recibido nunca, algo así. A, nunca
1: había recibido algo así de alguien y tú me, me brindaste esto y ahora yo voy a cuidar a tu familia.
0: Esa, eso, o sea, eso, o sea, no sé, el del, del. ¿Cómo se dice? De darte escalofrío como que se te da esa ternura, de es la humildad que, sí. que hubo. Ajá. Y como... Oye, y por ejemplo ahí sigue... Siguen sucediendo
1: cosas, algo así. En mi casa, a mí, a mí como tal, yo que vivía ahí hasta los 13 años, nunca llegué a ver nada. Es que a esa edad, pues a esa edad eres niño, eres pre niño preadolescente, te da miedo la oscuridad. Sí, sí. O sea, yo no salía de noche así más. Al patio, a la parte de atrás, yo no salía porque pues, estaba oscuro, me quedaba yo donde había la luz uh-huh. y pues aparte había pues animales peligrosos, pero así como que yo viera cosas extrañas en la casa, no. Nada más, lo más cabrón que llegó a pasar una vez fue de un Nahual. ¿El Nahual que sí, Que llegó un Nahual a la casa y nosotros en la casa siempre hemos tenido, pues en un rancho se acostumbra a tener de 8 a 9 perros, cabrón. Uh-huh. Y teníamos un montón de perros y me acuerdo que ya estaba el rumor de que un Nahual bajaba de un cerro a, ataca- a atacar a los perros. No bajaba por otra cosa, bajaba a molestar a los perros y a molestar a las casas, a intentar entrar en las casas, pero nunca lo decía. Y esa noche me acuerdo que el pinche Nahual llegó a la casa, a mi casa, y los perros se le echaron encima. Y me acuerdo que yo, yo de lo que me acuerdo estaba yo bien chavito. Me acuerdo mucho que de repente El ruido me despertó Pero del azotón de la puerta Que entra mi abuela Con su fondo de vestir El que se ponen abajo del vestido Las señoras ya grandes En su fondito y en una una tirantera Entra Y le dice a mi mi, Y entra mi abuelo detrás de ella con el machete en la mano Y cierran la puerta Y los perros traían un ruidajazo afuera Horrible, se oía bien feo eso O sea, se estaban madreando a algo Sí Gachote Y me acuerdo que en, en ese tiempo en la casa teníamos dos armas una Dos remitas Este, una calibre 12 Y la otra no me acuerdo qué calibre era Eso es de cartucho grande Y me acuerdo que entra mi abuelo y le dice a mis tíos Las escopetas, rápido Me acuerdo que a mi tío le da una escopeta a mi abuelo Le mete el cartucho, se agarra a otros mi otro tío agarra el otro cartucho y me acuerdo que uno de mis tíos se abrió la ventana y, y sacó la escopeta pero no le disparó porque es, los perros se lo estaban madreando o sea le iba a dar a un perro Sí. me acuerdo que en una de esas mi tío disparó pero hacia los árboles hacia allá no pues, me acuerdo que me tapé los oídos y me acuerdo que mi tía me aventó así para la cama y me dejó así en la esquina y me me acuerdo que estaba así Y en una de esas, el ruido ese que se oía afuera, se fue saliendo. Los perros se lo fueron sacando, lo fueron sacando, lo fueron sacando. Y dice mi abuelo, ¡vamos! Y abre la puerta mi abuelo y sale con la remita. Mi mi otro tío con la la remita también y mi otro tío con el machete en la mano. Y salen los tres. Y me acuerdo que mi mi tía y mi abuela hacían la puerta. Y eso sí me acuerdo muy bien porque me acuerdo que las dos estaban en la puerta, detrás de la puerta. Y las dos estaban rezando están rezando, 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 rezando. Y nomás se oía el ladridote de los perros, a madres, cómo sacaron esa cosa y se la fueron llevando, llevando, llevando de fuera del pueblo y, y hasta que lo perdieron. Y me acuerdo que mi tía fue la que se asomó y me dices que dónde está mi papá y dice mi mamá, ahí vienen. Y o sea, yo trato de imaginarme la situación porque yo no lo vi. Y nomás dice ahí vienen todos los perros con ellos. O sea, y me imagino a mi abuelo, a mis tíos, caminando con los perros detrás de ellos. Y esa cosa se fue. La sacaron. Y me acuerdo que al día siguiente salgo y, había, y al lado de la puerta donde se veía el desmadre, había unos rosales que tenían unas plantitas que tenían mis tías y mi abuelita. Estaban totalmente destruidos O sea, totalmente hechos pedazos. O sea, ahí se agarraron a esa cosa. O sea, te digo, nosotros tenemos ocho perros. El vecino de contraesquina... Tenía tres, pero unos pinches perrototes grandísimos. Y luego la vecina de enfrente tenía otros cuatro. Otros cuatro ahí. Todos los perros de los vecinos llegaron a madrear esa cosa ahí a la casa. Pero no, no supe qué fue ni nada. Eso fue lo más, así, más escalofriante que me llegué a ver ahí en mi casa, en pueblo
0: No, pues estaba en el historia del fantasma. Y no, es que, digo
1: tiene su, tiene su cosa bonita, güey.
0: Sí, 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 o sea, es como que conmovedora, Para bueno. verdad sí está conmovedora la historia. Bueno, pues, yo creo que con eso terminamos.